0: Bonjour à tous, avant de vous laisser avec ce nouvel épisode d'Arcanum Fabula, sachez que vous pouvez désormais nous retrouver sur Instagram. C'est avec plaisir que nous échangerons avec vous. À très bientôt Dans une ancienne légende, qu'au moment où la mort croise notre destinée, elle est précédée par des chanteuses dont le rôle est de nous envoûter pour que nous acceptions sans peur et sans réticence de nous laisser tirer hors de la vie. Ces chants presque magiques que nous entendons au moment fatal permettent à la mort d'approcher sans que nous la remarquions. Le chant des Dames de la mort. Épisode 10 Le Mélomane, partie 3. Jeudi 5. C'était le troisième jour déjà que le lieutenant Falk côtoyait la mort et conversait avec l'horreur. Trois matins qu'il avait de plus en plus de mal à se lever que les autres jours. Le bloc de béton de la fondation lui paraissait de plus en plus terne, une sorte de grand coffre enfermant toutes les anciennes terreurs de la ville. Elles se revendiquaient du passé, mais leur goût était au présent. Qu'allait-il entendre aujourd'hui La pièce n'avait pas changé, toujours aussi sombre et lugubre. Joseph Larcher était un grand gaillard au regard imbécile qui ne semblait avoir depuis bien longtemps croisé que la mort. Il avait une casquette Nike vissée sur la tête et des baskets malodorantes lassées aux pieds. Entre les deux, un treillis kaki avec les insignes des marines cousus sur les épaules. De prime abord, il ne semblait pas dangereux. Bête, mais pas dangereux. Fulk, comme il en avait pris l'habitude, commença par lui lire son dossier, cherchant à en extirper les motivations. Au bout d'une bonne demi-heure, l'archer se redressa sur sa chaise et le fixa droit dans les yeux. Il prit une demi-seconde de réflexion, puis dit sur un ton monocorde, un peu comme lorsque l'on récite une leçon apprise par cœur. « Lieutenant, j'étais malade à l'époque. J'étais persuadé que la terre entière en avait après moi. C'était comme une sensation horrible, et croyez-moi, je plains les paranoïaques. Mais c'est du passé, pour moi, oublié. » Puis désignant sa casquette avec son index, il conclut. « Et tout serait vraiment effacé s'il ne restait que cela. »« C'est-à-dire ?» Ne vous moquez pas, mais vous savez très bien ce que c'est, un putain d'éclat logé si profond que l'on ne peut pas l'enlever. Ça c'est marqué dans le dossier. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est la souffrance, c'est les nuits entières avec ce marteau qui vous frappe le crâne, les évanouissements n'importe où, n'importe quand, et tout le reste. C'est cela qui vous faisait tuer Peut-être en partie, mais c'est surtout les dames de la mort. Les dames de la mort C'est une légende que l'on m'a racontée quand j'étais petit. Pour me faire peur. Des dames qui viennent au moment où vous allez mourir pour vous chanter une berceuse. Pour vous vous endormez, mais vous ne vous réveillez pas. Je ne vous suis pas. Vous dites que c'est une légende et qu'elles sont responsables de vos crimes. oh Chaque légende a une part de vérité. Vous avez été au Vietnam, lieutenant euh, Non, moi aussi. Et j'aurais des jours à déambuler dans cette jungle torride. À voir les copains crevant en sautant sur des mines. Il y en a même un qui est mort dans mes bras. son sont composés sur mon genou. Avec ses Putain, une goutte de sueur qui lui coulait le long du visage et qui cachait ses larmes. Il a juste eu de la force de lever la main et de me saisir le bras. J'ai senti ses doigts se resserrer sur la manche de mon uniforme et puis. puis lentement s'écarter. L'archer pleurait. Il racontait la mort d'un de ses camarades et lui, qui avait tué tant de personnes de sang-froid, pleurait comme un gosse. Un peu comme si cette fille avait valu plus que toutes les autres. Et puis. et puis il y a eu le silence. Un silence pesant. Même les bruits de la forêt s'étaient tus. Mon copain fixait le vague. Il écoutait et et moi j'ai entendu ces voix si douces, si mélodieuses, ces chants étranges. J'ai repensé aux dames de la mort. J'étais si près d'elles que que je les entendais. Cela s'est arrêté, net. Un nouveau moment de silence. Et à nouveau les bruits de la nature et et les autres qui auraient de les rejoindre. Il avait toujours la tête posée sur mon genou, mais mais il n'était plus là. Foulke fut touché par ce récit. Il ne sut pas quoi dire et et c'est l'archer qui reprit. « J'ai été blessé trois fois, à deux doigts de crevée, et à chaque fois, elles étaient là avec leur putain de chanson. (rire) Mais je ne me suis pas laissé prendre. »« Et alors ?»« Par la suite, j'ai eu une peur chronique de les entendre à nouveau. J'en suis devenu malade et j'ai fini par me sentir menacé à chaque instant. D'où le résultat que vous savez. » Foulke ne feignait pas l'intérêt qu'il portait à l'histoire de l'archer. L'ancien soldat de le remarquer. « Si cette légende des Dames de la Mort vous intéresse...  « « Allez à la bibliothèque, ils ont pas mal de bouquins sur le sujet. J'y vais tout le temps lors de mes permissions. » Larchi hésita un instant, puis sembla prendre une décision. « Demandez à parler à Dolly. Elle travaille là-bas. Elle est très collée sur le sujet. On en discute souvent ensemble. »« Je vous remercie du renseignement. Vous connaissez le mélomagne ?»« J'ai lu ses exploits dans les journaux. Je suis sûr qu'il les entend à chaque fois. »« Qui ?»« Les dames de la mort. Elles sont très... » Joseph Larcher se coupa net dans sa phrase. Il resta un moment immobile et sans réagir, comme pétrifié. Puis ses yeux se fermèrent. Il s'écroula sur la table, sa casquette se détacha de sa tête et tomba au sol. Le malheureux Joseph la rejoignit, entraînant dans sa chute toutes les feuilles qui se trouvaient devant folk Danny, surpris, sursauta. Il appelait les infirmiers et le docteur menu à la rescousse. Ceux-ci ne semblèrent pas surpris. Apparemment, c'était fréquent que Larcher fasse des crises semblables. Ils le prirent chacun par une épaule et le ramenèrent dans sa chambre pendant que Mugnott ramassait ce qui s'était trouvé par terre. ⁇ Cela va aller, euh, lieutenant ?⁇ demanda le médecin. ⁇ Oui, un peu surpris, mais je pense que j'avance. Vous avez des soupçons sur l'archer Pas plus que sur les autres, mais il m'a encore parlé des voix et des chants. Je vous ai dit, c'est cela, c'est fréquent, et souvent il vous en parle avec tellement de fascination qu'il vous donnerait presque envie d'essayer. L'archer est allé plus loin. Il m'a parlé d'une légende. Les Dames de la Mort, vous connaissez ?»« Oh, vaguement. Je ne vois pas en quoi cela peut faire avancer votre enquête. »« Oh, sincèrement, moi non plus. Pour l'instant, du moins, mais... » Un effermé entra dans la pièce et interrompit les deux hommes. La crise de l'archer se prolongeait. « Très bien, » répondit Mugno. « J'arrive. On va le conduire à l'hôpital. Excusez-moi, lieutenant. Je vous en prie. » C'était la troisième personne que Folk interrogeait, le troisième monstre, quoique celui-ci ressemblait vraiment à un malade. Et tous lui avaient parlé des voix, des chants, de ces mélodies étranges et envoûtantes qui semblaient agir comme une drogue. Le lieutenant Folk avait toujours eu une fascination peu rationnelle pour l'extraordinaire. Cette histoire de dame de la mort, qui aurait sans aucun doute laissé ses collègues perplexes, le fascinait. Il décida de suivre le conseil de l'archer et de se rendre à la bibliothèque, juste pour claner quelques informations sur le sujet. C'était une belle bibliothèque, la bibliothèque municipale, flambant neuve et trônant majestueusement dans le quartier administratif de la ville. Avec d'énormes coupes de fleurs à chaque fenêtre, elle avait tout pour être un endroit agréable. Malheureusement, avec la grisaille, la pluie et le froid, elles avaient bien souffert les fleurs, et la pauvre Baptiste avait des allures de ton abandonnée. L'intérieur, protégé de la colère des éléments, était plus accueillant. Lumière reposante, mobilier d'Isiane, mais confortable, et un appréciable silence. Paul s'approcha de l'accueil, où une charmante femme brune était occupée à contrôler l'état de quelques ouvrages. Il sortit sa carte de police, et en l'exhibant, demanda à parler à Dolly, en espérant que l'agréable apparition qui se trouvait devant elle allait lui répondre « c'est moi ». Il n'en fut rien. La jeune femme, dont il était visible que la curiosité avait été piquée, se retourna et désigna une jeune femme petite ronde que le lieutenant n'avait même pas vue et qui pourtant se trouvait juste en face de lui. « Dolly, la police pour toi !» Dolly, inquiète, s'approcha. Foul que se présenta et expliqua en quelques mots rapides les raisons de sa venue. « Ah !» fit la jeune femme visiblement soulagée. « Je vais vous chercher deux ou trois ouvrages et je vous rejoins dans le petit bureau là-bas » dit-elle en désignant une porte grise. Alors, lieutenant, que désirez-vous savoir sur les dames de la mort ?»« Je ne sais pas exactement. Vous avez entendu parler du mélomane. Arrêtez. Je trouve cela terrifiant. Je n'ose plus sortir de chez moi, mais... » Dolly s'interrompit. Elle prit quelques instants pour réfléchir, puis parut avoir une révélation. Elle éclata de rire. « Enfin, lieutenant, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne croyez quand même pas que le tueur entend les dames de la mort ?»« Et et pourquoi pas ?»« Mais parce que c'est une légende, juste une légende. Elle me passionne, mais rien n'est vrai. » Monsieur Larcher n'a pas l'air de cet avis. « Ah, vous connaissez Joseph C'est un homme charmant. Il vient souvent ici faire des recherches sur les dames de la mort. C'est comme ça que j'ai connu. Tenez, il était encore là avant-hier, mercredi, toute l'après-midi, le nez plongé dans ses livres. « Que savez-vous sur Joseph Larcher ?» Dolly est un petit sourire gêné. « Rien, lieutenant. Je je ne l'ai vu qu'ici. Nous avons discuté, c'est tout. Fin de l'histoire. »« D'accord, » répondit Falk, qui réalisa que la jeune femme ne savait rien du passé de l'ancien soldat. Il prit le parti de ne pas en parler. « Bien. » Alors, ces légendes, qu'est-ce que vous en savez On a du mal à encerner les origines, mais elle est présente dans plusieurs civilisations, sous des formes qui peuvent un peu varier. Chez certains, elle est utilisée pour faire peur, chez d'autres pour donner du courage. C'est une légende dite « appuyée ». C'est-à-dire Elle est si présente qu'il y a eu plusieurs témoignages lui donnant un caractère de vérité. Des gens qui ont été longtemps dans le coma ou des soldats sur le champ de bataille ont affirmé avoir entendu les chants des Dames de la Mort. Mais c'est sans aucun doute leur imagination.  « « Pensez-vous que cette légende puisse influencer mon tueur, le, le pousser à agir ?»« Moi, Je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, tout ce que je peux vous dire à ce sujet, vous le trouverez dans ses ouvrages. » Elle tendit en direction du de policier des livres qu'elle avait apportés. que n'eut pas le temps d'effeuilleter. On vint le chercher pour lui annoncer que le mélomane avait encore frappé. Dans la voiture qui le conduisait vers le nouveau rendez-vous avec l'horreur, le lieutenant Foulk réalisa d'un seul coup que son enquête repartait à zéro. En ce jeudi 5, plus vieux et froid, aucun des pensionnaires de la Fondation Médicale de Pathologie Criminelle n'avait l'autorisation de sortie. Si le mélomane avait frappé du nouveau, il ne pouvait s'agir d'un de ces trois personnes qu'il soupçonnait. Marson allait être content. Il pourrait continuer à afficher son sourire imbécile en affirmant haut et fort que la méthode d'Oumcat fonctionnait parfaitement. Le véhicule s'immobilisa au pied d'un immeuble vitré d'assez grand standing qui rassemblait en son sein divers bureaux de médecins ou d'avocats. Conduit par un policier en uniforme, Faulk fut introduit dans le bureau de lundi. Maître Patrick Rupert était assis à son bureau, la tête renversée, les bras tombants. Il avait au milieu du front un petit point rouge qui n'avait rien d'un troisième meuble. La balle ne l'avait pas manqué, mais étrangement, elle avait fait quelque chose de propre. Pas de sang avait presque pas de sang si l'on acceptait le mince filet qui coulait du front sur la joue. « Une arme de petit calibre », indiqua le policier qui avait conduit le lieutenant jusque-là et qui lisait la surprise dans ses yeux. « Et pas tiré à bout pourtant. La balle est entrée mais n'est pas ressortie. C'est étonnamment rare. »« Et la carte du méloman Posée sur le bureau. On ne l'a pas touchée en attendant que la police scientifique fasse son boulot. » Foulke s'approcha de la victime. Il posa un regard sur la carte du méloman un petit bout de papier rouge, semblable au carton rouge que l'arbitre donne au footballeur. Il était la marque de l'échec du policier. Si le mélomane n'avait rien à voir avec le centre 4, la municipalité ne le manquerait pas. Marson laisserait sans doute passer un peu de temps, puis Falk aurait un nouveau bureau en forme de placard. Machinalement, ses yeux firent le tour de la pièce. Un placard avec quelques coupes au-dessus, un grand canapé en cuir avec une casquette Nike jetée négligemment sur la coudoir, un porte-manteau et des vestes. Au mur, des diplômes et des photos de famille. Dessus, une femme désormais veuve et deux jeunes bambins orphelins. Faute poussa un grand soupir et se retournant vers son collègue. Euh, « Les scientifiques seront là dans combien de temps ?»« Dix minutes maximum, monsieur. »« Bien. Faites ce qu'il y a à faire. J'ai une course urgente à faire. Renseignez-vous aussi sur Robert, ses habitudes, ses affaires en cours, etc. Pourquoi »« Pourquoi C'est un policier en uniforme. C'est encore un coup du mélomane. »« La victime a été prise au hasard. »« Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me tracasse. »« Je n'arrive pas encore à savoir quoi. » Faites ce que je vous demande et quand vous aurez des informations, vous pourrez me joindre au centre 4. Bien, lieutenant. qui était très mal à l'aise lorsqu'il passa les portes du centre. Il venait annoncer que son enquête ici était terminée, et cette annonce avait la couleur de l'excuse. La bouche sèche, les jambes mal assurées, il s'apprêtait à s'adresser à la secrétaire lorsque Meunier entra comme un fou dans le hall. Lieutenant, lieutenant, l'archer a quitté le centre sans autorisation, on n'a pas la moindre idée d'où il se trouve. Enfin, quand je l'ai quitté, il était inconscient. Justement, dans pareil cas, on le conduit à l'hôpital voisin qui est mieux équipé que nous. « Il y a deux heures, quand l'infirmière est venue faire son tour de garde, l'archine n'était plus là. Euh, là-bas, il n'y a pas les mêmes sécurités qu'ici. Il a pu quitter les lieux sans être inquiété. » Foulk ne répondit pas. Il se précipita sur le téléphone de la secrétaire et prévint le commissariat central. Il demanda qu'un avis de recherche soit lancé le plus rapidement possible. Tandis qu'il écoutait Meunier, le lieutenant avait eu un flash. La casquette Nike posée sur le canapé du bureau de l'avocat assassiné détonnait largement avec les vestes très classes accrochées au porte manteau ou avec le costume de marque que portait la victime. La casquette était sale, posait un endroit où il n'avait rien à faire et surtout, c'était la même que l'archer avait sur la tête le matin même. Il ne pouvait pas s'agir d'une coïncidence. C'est une longue attente qui débuta alors pour le lieutenant Faulk. Passée l'excitation des premiers instants, la satisfaction incroyable de tenir enfin le coupable, une impatience impertinente s'installa doucement, poussant bientôt le policier à regarder sa montre à chaque minute. Il tournait en rond dans son bureau, incapable de lire le moindre dossier, incapable de taper le moindre rapport, les yeux rivés sur le téléphone et une seule question en tête. Quand vas-tu sonner Nous étions au milieu de l'après-midi, mais les lourds nuages qui habitaient le ciel posaient sur la ville une luminosité de début de soirée. Il pleuvait toujours. Le policier se décida à quitter quelques instants son réduit et à traverser le couloir pour aller se chercher un café à l'antique machine automatique qui trônait là. Il appuya sur le bouton cresseux et un gobelet tomba qui se remplit lentement en faisant un bruit étrange. <rire> « Je vous cherchais, lieutenant !» Foulkes détacha un instant son regard de son futur breuvage pour voir d'où venait la voix qui l'interpellait. Au fond du couloir, venant dans sa direction, il reconnut le policier en uniforme qu'il avait conduit quelques heures plus tôt sous les lieux du dernier méfait du milomane. « J'ai vos renseignements sur Maître robert Il n'y a rien de particulier. » Il tendit au lieutenant une pochette rouge. Au même instant, la machine à café, cessa son étrange bruit. Preuve que le cappuccino était prêt. Euh, « Je vous remercie, » conclut Foulque en se retournant pour récupérer sa boisson. « Mais de rien, lieutenant, » répondit le policier en s'éloignant déjà vers une autre mission. En jonglant avec la pochette et le gobelet pour n'en laisser tomber aucun des deux, Foulque regagna son bureau. Il posa le dossier dans un coin sans même l'ouvrir. Tout cela n'avait plus d'importance maintenant et se laissa tomber sur son siège. Le téléphone demeurait tristement muet et, lassé d'attendre, Faulk empoigna machinalement le dossier de l'affaire. Il le feuilleta. Les premières pages reprenaient chacun des meurtres en détail. Le lieutenant les connaissait presque par cœur. Il s'arrêta cependant un peu plus longtemps sur le cas Falton et eut une révélation. Il existait une différence importante dans ce cas, le lieu. Toutes les victimes avaient été retrouvées dans des lieux publics, parcs, métro, etc., etc., Falton avait été tué chez lui. Qu'est-ce que cela pouvait signifier Connaissait-il son agresseur Avait-il été choisi au hasard Non. On avait tué Falton parce qu'il enquêtait sur le Melonman. La différence fondamentale entre ce meurtre et les autres, c'était le mobile. Foulk se cala au fond de son siège de bureau. Retrouvant ses habitudes de gamin, il fit un ou deux tours sur lui-même et s'arrêta face à la fenêtre. Quelques gouttes de pluie léchaient les carreaux et en y laissant une trace semblable à celle d'un escargot. La nuit était maintenant tombée sur la ville et, dans les rues mal éclairées, le mélamane préparait peut-être son prochain méfait. Le lieutenant réalisa qu'il y avait un autre cas proche de celui de Falton, le cas Robert. Lui aussi avait été retrouvé dans un lieu privé, un lieu qui laissait à penser qu'il n'avait pas été choisi au hasard. Reprenant place face à son bureau, Folk attrapa le dossier qu'on lui avait remis quelques instants plus tôt et commença à le lire. Le journaliste avait sans aucun doute été assassiné à cause de son enquête. Le lieutenant devait trouver un lien entre Robert et l'affaire pour vérifier sa théorie. Celui-ci apparut rapidement. L'avocat, parmi ses nombreuses activités, était membre du conseil d'administration du centre de Mkata. La solution se dessinait peu à peu dans l'esprit de Dany. Faisant les 100 pas dans son bureau, il formula pour lui-même une hypothèse. Il passa une grande partie de la soirée à vérifier. Dans un grincement proche d'un cri de douleur, l'essuie-glace fatiguée balayait avec peine le pare-brise de la voiture. Mais la pluie semblait redoubler à chaque fois, rendant ce travail inutile. Au volant, dans un juron impossible à rapporter ici, l'agent Malone se plaignit une fois de plus du temps et de ses troncs d'eau qui noyaient la vie. Assis à ses côtés, le capitaine Frost paraissait plus calme. « Cela ne finira bien par s'arrêter, ne t'en fais pas. »« Ouais, j'espère. Déjà que ce quartier n'est pas agréable avec ce temps, il devient complètement terrifiant. » de police tourna dans une petite rue étroite et les forts dévoilèrent des graffitis obscènes peints sur les murs. Malone roulait, ou pas. Frost, à demi somnolent, fouillait l'obscurité du regard pour donner un semblant de sérieux à cette patrouille banale. « Arrête-toi !» hurla soudainement Frost en sortant de sa léthargie. « Que se passe-t-il » s'inquiéta Malone. « Il y a quelque chose là. » Il désigna un recoin de la rue devant lequel la voiture venait de passer et qui se trouvait maintenant à une dizaine de mètres derrière le <rire> véhicule. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais cela ne m'a pas l'air très catholique. Malone hésita, puis, enclenchant la marche arrière, fit reculer la voiture. <truits> Suivant la procédure, il alluma les gyrophores et stoppa pile devant l'endroit qui lui avait indiqué son collègue. Ce dernier descendu et disparut quelques secondes dans l'obscurité. Ce court laps de temps parut une éternité à Malone, et c'est avec soulagement qu'il vit revenir Frost. Viens me filer un coup de main, c'est un cadavre. Encore un coup de mélomane Non, un suicide apparemment, le type s'est pendu. Ah, oh, bordel Malone descendit à son tour de la voiture et après avoir coiffé sa casquette pour se protéger de la pluie, alla se rendre compte par lui-même. Dans un coin formé par trois immeubles, il devina l'étrange spectacle. Une corde avait été accrochée à une plateforme d'un escalier de secours extérieur et au bout de cette corde, un corps inerte se balançait avec une lenteur apaisante. Pauvre gars Malone sursauta. Frost s'était approché doucement, il ne l'avait pas entendu. Tu, « Tu as ta torche ?» demanda le capitaine. « Oui, » répondit l'agent en la sortant de sa ceinture et en l'attendant à son supérieur. Frost se glissa devant Malone et éclaira la victime. Le visage éteint de Joseph Larcher apparut dans le rayon lumineux. Le docteur Meunier se présenta au bureau d'accueil du coroner vers 8h30 du matin. Il n'eut pas le temps de se présenter qu'une voix familière l'interpella. « Docteur, je suis là, venez, je vous en prie. »« Lieutenant Foulk, » répondit le médecin en se retournant et en découvrant son interlocuteur. Euh, « Je suis venu dès que j'ai eu votre message. Je vous remercie. » Meunier rejoignit le policier et lui tendit une poignée de main chaleureuse. « Cependant, lieutenant, je dois bien vous avouer que je ne suis pas certain de savoir ce que je vais faire ici. »« Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin que vous identifiez le corps de l'archer. »« Mais enfin, vous le connaissiez aussi. Pourquoi faire appel à moi ?»« Oh, simple contrainte administrative, docteur, » expliqua Foulk en guidant Meunier dans un dédale de couloir. La procédure exige que, en pareil cas, les cadavres soient identifiés par des proches. Par ici, je vous en prie. » Le policier invita le médecin à entrer dans une grande pièce éclairée par des néons et au milieu de laquelle se trouvait allongé sur une table métallique le corps de l'archer. menu le regarda à peine et fit un signe affirmatif à l'attention du lieutenant. « Je vous remercie, docteur. Si vous voulez bien me suivre pour signer les documents. » Le coroner était un monsieur âgé et stylé qui portait une fine paire de lunettes argentées. Il reprit les documents que Meunio venait de signer et les tendit à Folk pour qu'il les contresigne. Une fois que ceci fut fait, il les regarda avec attention. « Bien, » dit-il, après quelques instants de silence. « Je vais enregistrer tout cela et je reviens tout de suite. Euh, je vous prie de m'excuser. » Le policier et le médecin se retrouvèrent seuls dans un grand bureau froid et mal éclairé, peu pour prise à l'échange. Meunio rompit cependant le silence. « Vous devez être soulagé, l'affaire du mélomane est résolue. Et vous, très inquiet, l'avenue du centre d'Umkat est compromis. »« Oh, c'est un échec, mais je reste persuadé de l'intérêt du programme. » Foul cut un sourire. Il se retourna plus franchement vers son interlocuteur. « Je vais sans doute vous rassurer, lecteur. Je pense que le centre d'Oumcat n'a pas connu l'échec. »« Le cas de l'archer est pour moi un échec. Je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait faire cela, tous ces meurtres. »« Mais qui vous dit que c'est l'archer qui était le mélomane ?» Meunier ne put cacher sa surprise. Il balbutia des choses incompréhensibles et le policier le coupa. L'archer ne peut pas être le mélomane. Mercredi 4, alors qu'on le retrouvait une victime au nord de la vis, Joseph Larcher était en train de tailler une bavette avec une jeune femme prénommée Dolly et qui travaille à la bibliothèque. D'ailleurs, il a été là-bas toute l'après-midi et n'a pas bougé. Vous êtes certain Tout ce qu'il y a de plus certain. Meunier était sincèrement déconcerté. Puis une remarque lui vint. Mais alors, pourquoi a-t-il fui et pourquoi ce suicide « Je ne suis pas sûr que l'archer se soit suicidé, mais j'y reviendrai plus tard. Trois éléments m'ont fait soupçonner l'archer. La légende sur les champ des dames de la mort dont il m'a parlé et qui pourrait bien être à l'origine du mobile du méloman, Le fait qu'il ait fui l'hôpital. Et sa casquette que l'on a retrouvée chez Maître Robert, la dernière victime du méloman. Foulke quitta son siège et fit quelques pas dans le bureau. Il s'appuya contre la fenêtre et chercha une position confortable avant de poursuivre. Dans la liste des meurtres commis par le méloman, il y en a deux qui se démarquent. Celui du journaliste Falton et celui de l'avocat Robert. Toutes les autres victimes étaient prises au hasard, dans la rue, dans les parcs, etc. etc. Elles n'avaient aucun lien entre elles. Falton, lui, a été tué chez lui et Robert dans son bureau. L'un enquêtait sur l'affaire du mélomane et avait déjà fait des rapprochements avec le centre DOMCAT. L'autre était membre du conseil d'administration du centre. Vous le saviez Meunier répondit oui d'un geste de la tête. Falk ne parut pas surpris. Il se retourna vers la fenêtre et poursuivit sans regarder son interlocuteur. J'ai pu vérifier que Rupert et Falton se sont rencontrés à plusieurs reprises. L'avocat a fait part à certains de ses proches de soupçons qu'il avait sur les liens entre le mélomane et le centre. Falton avait des éléments sans doute plus nombreux que ceux que l'on a retrouvés chez lui et c'est pour cela qu'on l'a tué. Il en avait parlé à maître Rupert et cela lui a coûté la vie. Cela ne peut pas être l'œuvre d'un malade du centre. Il ne pouvait pas avoir ces éléments. Meuniot se cala dans son siège. Attendez. Vous venez de dire que Falton et Robert avaient des soupçons vis-à-vis du centre et que c'est pour cela qu'ils ont été tués. D'accord Mais aucun de mes malades n'avait la capacité de faire le rapprochement. Euh, là, je ne vous suis plus. Fault se retourna et avança en direction de Menot d'un air menaçant. Il distingua une grosse goutte de sueur sur son visage. Oh, si vous me suivez, docteur. Vous me suivez très bien. Vous. Vous n'allez pas quand l'archer est arrivé à l'hôpital, il n'avait pas sa casquette. J'ai vérifié auprès de l'infirmier qui l'a accueilli et auprès de ceux du centre qui l'y ont conduit. Par contre, docteur, quand l'archer a fait sa crise devant moi, il avait sa casquette. Elle a roulé au sol et c'est vous qui l'avez ramassée avec les papiers qu'il a entraînés dans sa chute. Je pourrais le certifier devant un tribunal. Vous aviez la casquette et c'est donc vous qui l'avez déposée dans le bureau de repère pour faire accuser l'archer. Cela <rire> a failli marcher. Meuniot se dressa d'un bond, attrapa une lampe posée sur le bureau et la jeta en direction du policier qui l'évita de justesse. Le temps de reprendre ses repères, Foulke vit Meuniot franchir la porte du bureau et disparaître. Il le poursuivit dans les couloirs, mais le médecin était déjà dans l'escalier. Le lieutenant s'y précipita et Meuniot se trouva bientôt pris au piège, face à la porte qui donnait accès au toit du bâtiment. Avant l'arrivée du policier, il la défonça d'un violent coup de pied et disparut. Quand foule que l'a franchi à son tour, il se trouva sur le toit de l'immeuble, seul, confronté uniquement à l'obscurité et à la pluie. Sortant son arme de service de la poche intérieure de son veston, Danny avança lentement et prudemment. Un bruit derrière lui ne laissa pas le temps de réagir. Il se trouva projeté au sol et sentit son arme lui échapper des mains. Il se releva le plus rapidement possible, mais ce fut pour se retrouver face au canon de son propre revolver, désormais en possession de Meunier. « Je suis navré, lieutenant. » ce dernier. « Je ne pensais pas en arriver là. J'étais persuadé que l'archer faisait un bon coupable. C'est vrai, mais je ne me contente pas des bons coupables. Je veux les vrais coupables. Pourtant, j'ai eu du mal à le convaincre de quitter l'hôpital et de me rejoindre. J'ai dû lui dire que vous le soupçonniez, que vous alliez l'arrêter et qu'il se retournerait en prison. Hum, vous avez abusé de sa confiance, en quelque sorte. Sans scrupule. De plus, il n'est pas si innocent que cela. C'est lui qui m'a parlé des dames de la mort. » J'ai eu d'autres patients qui parlaient des voix, mais chez l'archer, tout cela était plus structuré, plus posé, plus convaincant. »« Qui aurait pu le croire en voyant avec son air rigueux ?»« Vous avez tué pour vérifier si la légende était vraie ?»« C'est une drogue, lieutenant. Ces gens, c'est une drogue. Ils sont si envoûtants. Je n'y croyais pas et quand... » Mignon n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Un coup de tonnerre le fit sursauter et l'espace d'une seconde, il ne prêta plus attention au policier. Lapse de temps très court que Folk mit à profit. Les deux hommes roulèrent sur le sol, une bagarre s'ensuivait. Dans la confusion, un coup de feu résonna et... et puis un grand calme. Folk se releva lentement, laissant au sol un menu sans vie. Et dans le silence qui régnait alors, Danny entendit très distinctement chanter une voix de femme. Le lendemain, pour la première fois depuis des semaines, la pluie cessa de tomber sur la vie.